0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, como você já sabe né? conteúdo do site F1 Mania.net e esse é o último antes do nosso recesso tá? e quando eu falo recesso a Fórmula 1 está de recesso e nada acontece nesse recesso fábricas fechadas, funciona Cenários de férias, tudo isso, né? Então é, a gente tira esse recesso aqui também porque. Vamos ser muito honestos com você que tá acompanhando a gente aí, né? A não vai ficar aqui também hein? enrolando, inventando coisa, coisa que a gente não faz e você já tá acostumado com isso. Claro, podemos aparecer em edição extraordinária porque, né, às vezes acontece alguma coisa. Se acontecer, a gente tá por aqui, tá certo? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza?
1: Pois é, Garcia, começando esse nosso último aí, antes desse recessinho, né? Porque é pequenininho, né? A gente volta aí na semana que antecede a, a, o grande prêmio da Holanda, o retorno da temporada aí, Garcia, mas é isso, né? A gente vai seguir aqui falando de Fórmula 1 no primeiro bloco, vamos falar um pouco dos carros de 2024, especialmente aí de Ferrari e Alfa Tauri, que pode até mudar de nome, né? Ontem a gente falou da possibilidade de virar Hugo Boss aí, já em 2024. No segundo bloco, a gente vai falar aqui do Lando Norris, piloto esse que a gente criticou aqui bastante durante os últimos tempos né Garcia, ele viveu momentos ali é, nebulosos na McLaren, mas parece que se reencontrou aí com o caminho da felicidade o usar isso, e durante esse processo Garcia, ele, ele disse agora o Noves né, que cogitou inclusive sair da McLaren, mas mudou de ideia né, então esse é o tema aqui do nosso segundo bloco, para fechar tem rapidinhas, e aí tem calendário da Fórmula 3 e da Fórmula 2 né, que foi divulgado aí Hoje, Garcia, tem também a programação da rodada dupla da Stock Car no Velocitar, Stock Car, que corre nesse final de semana e para fechar aí um previewzinho não, um resumo aí das corridas do final de semana, desse final de semana aí de 4 a 6 de agosto, Garcia.
0: É isso, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, 4 de agosto de 2023, porque o oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, bora começar o nosso primeiro bloco aqui da f em Ponto dessa sexta-feira. A gente vai falar sobre carros de 2024, que já tem rumores aí sobre uh, dois carros, né? E a gente começa falando sobre o carro da Alfa Tauri ou Hugo Boss, mas enfim, essa questão do Hugo Boss a gente falou ontem. Talvez a equipe se chame Hugo Boss ano que vem e se não se chamar Hugo Boss vai ter outro nome. Isso já foi confirmado pela Red Bull, né? Uh, vai ter um name rights que vai ser comprado aí então, mas o, o mais é, certo é que se chame Hugo Boss por enquanto, mas o David Croft, que é comentarista da Sky Sports, super bem informado, sugeriu Gavi, que a AlphaTauri pode começar a próxima temporada de Fórmula 1 com um carro que seria uma cópia do RB19 da Red Bull, né? É, então, assim, os comentários já estão circulando para lá e para cá, né? A gente sabe a Red Bull... Construiu dois carros fantásticos aí nesses dois anos, é, dois primeiros anos do atual regulamento da Fórmula 1, né? Só que a AlphaTauri, por outro lado, não tá conseguindo acompanhar, né? Uh, ainda no regulamento antigo A gente estava acostumado com a Toro Rosso Com a Alpha Tauri, sempre seguindo uma linha muito parecida Com a da Red Bull E de repente eles resolveram seguir caminhos muito diferentes Para que cada um de repente, de repente Encontrasse um lado Foram mais independentes né Mas a partir de agora Parece que a, Red, a Alpha Tauri vai voltar A cruzar o caminho com, com a Red Bull Porque a Red Bull sabe que está gastando A Red Bull sabe que não está tendo o retorno que gostaria Ela quer enxugar inclusive financeiramente Algumas operações ali da Alpha Tauro, levando né, operações para a Inglaterra, onde fica a sede da Red Bull. Né? Embora seja uma equipe austríaca, né? Mas os rumores... O Helmut Marcos já tinha dito que o carro poderia adotar algumas partes da Red Bull. Os rumores é que seria uma cópia mesmo, tá? O Croft, ele até falou assim... Há muitos relatos de que o plano, é independente do nome, né? Que poderia até mesmo setor o Rosso novamente, mas a ideia seria usar o Red Bull desse ano, no ano que vem, tá? É, então... Assim, aí... É, por um lado é sacanagem, por outro salva a, a Alpha Tauri só que precisa ver também, porque se isso acontecer vai ter protesto de todo lado né Garcia? Ah vai, ah vai Garcia é... a gente
1: tem uma limitação, inclusive né é... eu não sei nem se eu precisaria ver aí, mas eu, eu acredito aqui Garcia, que nem é possível fazer isso, tá? Descaradamente assim, sabe? <risos> tipo, ah vou copiar, pegar o carro e colocar né, lógico Podem dar um jeitinho lá, isso é outra coisa, mas eles teriam que passar pelo regulamento. E a gente sabe que é, há algum tempo aí são algumas peças que podem ser ali comercializadas entre as equipes. Não é todo carro, chassi, por exemplo, é uma, é uma que não pode, né? Então, já, isso eu tenho certeza. Né? Então, assim, já, já começaria com uma grande complicação. Ó, o chassi é a base do carro, né? Agora... É, por outro lado, Garcia, eu fico pensando aqui, a gente sabe do momento turbulento que passa a Alfa Tauri, né, precisando, precisando não, já tá claro aí que vai vender a equipe, já mudou tudo, né, vai mudar os funcionários ali, a parte técnica também, e aí, Garcia, você ter um carro como tá a Alfa Tauri hoje, né, um carro perdedor, né, Garcia? que tipo de patrocínio você vai atra atrair, né, qual o, seu, qual o seu valor no mercado, então já me veio aqui, eu gosto às vezes de umas teorias da conspiração, né, mas já me veio à mente aqui que poderia até a Red Bull estar tá usando isso como negociação, né, olha, a gente vai ter um carro ano que vem, deixa eu contar o um segredo aqui para vocês, ó, é, esse carro tá vendo esse carro aqui, o RB19 ano que vem a gente vai dar um jeitinho de pôr, então pode comprar ó, o seu Hugo Boss, né, pode comprar a equipe aí Ano que vem, a gente vai estar. Ano que vem, a gente vai estar tá bem na fita, né? Não sei. É, a gente fica criando aí essas teorias. A verdade é que é, ninguém é bobo também nesse mercado. Empresarial, né, Garcia? E, sem dúvida nenhuma, a baixa da equipe Tauri traz uma desvalorização. Você ter uma promessa de um bom rendimento no, no outro dia. Eu acho que. Não, não sei se facilitaria as coisas, mas eu acho que aumentaria, sem dúvida nenhuma, né, o, o, é, o engajamento aí do negócio, Garcia.
0: É, então, é, pensando por esse lado parece interessante, né? É, surge o rumor, talvez a Red Bull. Porque o que eu fico pensando aqui. Lá na Red Bull também não tem bobo, né? Não tem ninguém que seja ingênuo lá na Red Bull, né? Sim. É, de falar assim, ah, não, é, se a gente entregar o mesmo chassi, o mesmo carro, né? É, praticamente, vai ter protesto, porque não pode, sim né? e, e, e eles não são bestas de fazer isso, né? Mas, existe um limite do que pode. Né? E esse limite do que pode Às vezes ele é até meio incompreendido A gente teve recentemente o caso da Racing Point aí, Racing Point que copiou A Mercedes Mas Eles foram pegos Apenas e tão somente a punição que teve lá da Racing Point foram porque eles foram pegos apenas e tão somente por conta do duto de freio, Sim. né? Então a Red Bull provavelmente vai analisar junto com, com a Cúpula da Alpha Tauri e essas cúpulas se conversam, não tem jeito. A Alpha Tauri é da Red Bull, né? A cúpula vai sentar, vai analisar ah, o que que dá para fazer. Dá para fazer um carro igual igual a Racing Point fez com a Mercedes e aí a gente tem que mudar algumas coisas. O que que a gente tem que mudar? Né, pra fazer, né? Se for o caso pede até pro Adrian e desenhar, né? Sim. Mas assim, é... Eu, inclusive eu sempre me perguntei por que, que o Adrian Newey não desenha dois carros. Não, brincadeira. Eu sei que não pode. Mas... <risos> é... <risos> Faz um rascunho é... pro
1: outro, vai pelo menos. <risos>
0: Faz um rascunho, é. <risos> Aí assim, eu fico me perguntando isso. Até onde a Red Bull vai? O carro quase igual, aquela questão da assoalho, é um segredo pra todas as outras equipes? Mas não vai ser um segredo pra AlphaTauri. Então, talvez um caminho de teste em cima do que a Red Bull faz, em cima do trabalho de, do Adrian Newey talvez não o mesmo carro, mas em cima do trabalho do que o Adrian Newey faz para a Red Bull, né? Então talvez seja uma coisa é, assim, porque assim o motor é o mesmo, a estrutura é a mesma, a câmbio é o mesmo, dá para você seguir a mesma linha da suspensão, Sim. né? Ou fazer uma coisa parecida. Oh não, olha aqui não é igual, é só parecido. Né? Então é um caminho para que a Alpha Tauri, como você falou, seja atrativa Para quem quiser investir e comprar o naming rights da equipe. Acho que esse é, é por aí mesmo. Né? É, eu também, também
1: concordo com Acho que, né, de novo, a gente tá aqui especulando, mas é, é, nada é à toa, né? Nada, nada é à toa, cara. Inclusive, esse negócio da Alpha Tauri, aí, essa história toda, começou lá, só para lembrar, né? Porque às vezes fala, pô, os caras ficam aí falando de rumor e etc., que chato e tal. Mas essa história da Alphatauri Alpha Tauri agora tá sendo vendida e, né, ter, ter trocado aí o seu corpo técnico, então, pro ano que vem, começou ainda, né, há, há alguns meses atrás como um rumor também. Sim. Né, Garcia? A gente trouxe aqui com todo cuidado, olha, mas as coisas vão se confirmando, né? A gente sabe que na Fórmula 1 depende também de onde você olha, né, de que ótica você olha aí, também de que fonte você bebe, eu vou usar isso, uhum. né, Garcia? As coisas acabam, são histórias do paddock aí que acabam se confirmando. Então, é, é isso, né? Essa história vai se confirmando. É, e a gente tem, né? A gente criou aqui uma teoria, um rumor, mas sem dúvida nenhuma, como você disse, ninguém é bobo, né, Garcia? A Red Bull não vai entregar um carro também que possa vencer o campeonato, né? Mas ao mesmo tempo também você ter uma, uma, uma projeção de um crescimento de, de rendimento nesse momento de venda da equipe né seria algo muito importante então é, é isso que você falou né ah, sem dúvida nenhuma não, não sei se um rascunho do, do Adrian Newey né mas é possível fazer uma uma engenharia reversa ali para você chegar num ponto né de outra forma mas atingir o mesmo objetivo né Garcia? eu acho que é por aí o caminho também que a Red Bull e a AlphaTauri vão vão trazer um carro que seja parecido né, em termos aí de, de desempenho,
0: mas talvez visualmente não seja lá a mesma
1: coisa, né? É,
0: é isso. Bom, é, a, a gente tem mais um caminho aqui para 2024, que é a Ferrari também, né? Já temos é, rumores de que a Ferrari abandonaria completamente o, o atual conceito do carro dela. Esse conceito é o seguinte, nasceu muito bem forte ano passado, né, a gente até chegou a acreditar, ó, será que o Leclerc pode disputar o título esse ano, então é um carro forte mesmo, né, e esse ano, o carro desse ano é uma evolução do carro do ano passado, mas aí também já não, não, não assusta ninguém, para falar português, Cheio, claro, verdade. né, é. e aí a Ferrari estaria também pensando no conceito do zero, né. Eu abandonaria totalmente esse projeto e iria para uma página em branco que teria uma leve inspiração também na solução da carenagem lateral da Red Bull, tá? É, ano passado a Ferrari até conseguiu quatro vitórias, né? É, e aí a mudança teria esse estilo mais Red Bull, assim, também. É, que é o projeto de código 676, como eles chamam lá já pro carro de 2004 quem vai liderar esse projeto é o Diego Tonde chefe de aerodinâmica da equipe também é o Fábio Montec que é o novo chefe de conceito de veículo da Ferrari né? e a ideia seria seguir esse caminho de novo, mais Adrian Newey, né? É, pra tentar ver se consegue desafiar a Red Bull ano que vem. E é um pouco daquilo que a gente falava no começo da temporada, quando Aston Martin surgiu como surpresa, né, Gavi? Sim. Pô, qual que é o caminho? O caminho, de repente, pode ser esse, cara. Copiar a Red Bull dentro do que é permitido, né? Pois é, Garcia.
1: A Ferrari demorou muito tempo pra fazer isso, né? E, e a gente até levantou uma... Que é o tempo que vai passando, as coisas vão mudando também, né? E durante o final de semana... É, do, de corrida? Agora. Nossa, eu esqueci a corrida que é, a gente grande. teve, Foi a da última, Garcia. Meu Deus do é. céu. Da é. Bélgica, é, é, pois é, cara. A gente. <risos> Porque a gente deu um aqueles espírito, como é possível, né? Enfim. Mas a gente, voltando aqui, a gente levantou a possibilidade, né? Da, de, de, de também, assim. É, você também não pode virar completamente a chave, uhum. né, Garcia? Você. A Aston Martin, por exemplo. Né? Existem dois caminhos da Aston Martin nesse momento, né? Um é que ela fez lá a cópia e também ficou sem nada na mão para desenvolver o outro é que ela gastou um dinheiro na cópia e aí tá juntando dados para desenvolver para 2024 a gente não sabe ainda é, exatamente como vai ser esse, o futuro da Aston Martin né mas o fato é que nesse momento aquela cópia lá que eles fizeram para esse também não deu certo né é, por outro lado a gente vê uma a evolução por exemplo da McLaren uhum. né que seguiu ali o, o seu caminho né não, não trouxe cópias de ninguém, é óbvio que os projetos existem inspiração aí, né, um no outro, mas, mas não é uma cópia da, da Red Bull e conseguiu evoluir dentro do seu caminho também e, e levando em conta que a gente tem no momento também um teto orçamentário, então não dá pra você, é, tem limite de, de, de gastar dinheiro, limite de usar o túnel de vento, então são vários limites aí pra você também poder desenvolver o carro, né, Garcia? Agora, o fato é que o, o que a Ferrari mostrou durante essa temporada, é mesmo após, eu acho que a essa grande atualização porque para a Bélgica foi uma grande atualização e eu não acho que foi uma um grande avanço da Ferrari, diferente até do que aconteceu com a McLaren recentemente, então talvez lá em Maranello a ordem já seja para você repensar, né Garcia, trazer não digo uma cópia, mas entrar dentro do jogo do conceito ali da Red Bull, né, do conceito que é Boa. da Aston Martin também, de um próprio micro conceito que trouxe a McLaren, a McLaren não, a Mercedes então, é isso, né a, a Ferrari ela tá meio perdida nesse meio, meio tempo, a gente também eu acho que a gente tem hoje, né, um caminho muito claro ali, Red Bull, né um conceito muito certo, etc a Mercedes que, que sofre também com, com não poder é, gastar livremente mas parece que depois que mudou o conceito, é, aos poucos o carro vai evoluindo, é um caminho longo para chegar ainda na Red Bull e aí como é a McLaren que também acertou a mão pelo menos por enquanto né Garcia agora a Aston Martin e a Ferrari das falando das equipes que estão lá na frente Garcia são realmente a gente é, são incógnitas né a gente não tem certeza do, do caminho que elas estão tomando nesse momento a Aston Martin eu acho que fica claro esses dois caminhos que eu citei né, pode estar ali com uma bomba na mão, hum. que é um carro que não consegue evoluir, né, copiou o projeto, mas não consegue sair disso, ou pode estar também se reservando para o ano que vem. Agora, a Ferrari, né, a situação é ainda mais dramática do que a Aston Martin, porque a gente também não sabe o que está que acontecendo lá. A última informação que a gente teve, por exemplo, foi do Vassé dizendo que o problema, me lembro muito bem, o problema não era o conceito do carro. né Garcia, sim. A gente até falou que isso gera um desconforto, ali entre os pilotos e tal então é, eu acho que a Ferrari é uma das equipes preocupantes sim não não me não ficaria admirado se no ano que vem eles copiassem aí um conceito trocassem totalmente o conceito desse carro né o SF 23 aí que de novo né Garcia tá deixando a desejar mesmo depois das atualizações agora aí da Bélgica também é
0: isso perfeito bom falamos aqui sobre os carros de 2024 de Alfa Tauri ou Hugo Boss, ou sei lá que nome vai ter, e também da Ferrari, e a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, trazendo muito do esporte a motor para você, e com aquele foco na Fórmula 1, né? e a gente vai falar sobre Lando Norris olha só, cara, aquele cara que a gente gosta agora de falar, porque quando a gente acha o cara chato, a gente gosta de falar dele, né mas dessa vez a gente não vai falar de nenhuma chatice do Lando Norris não, fica tranquilo, tá é, é que ele revelou recentemente aí que ele chegou a ponderar uma mudança de equipe, viu ele deu uma entrevista pra Sky Sports aí, dizendo que essa ideia ficou na mente dele um tempão, mas as performances recentes da McLaren deram uma reconquistada no, no, no garoto aí né? ele ele falou assim olha eu quero vencer corridas com a McLaren quero vencer de papaya né que é a referência aí a cor da McLaren ele falou assim e eu quero ganhar campeonatos né aí ele falou assim olha é, mas no fundo da minha mente tem essa impaciência toda né será que eu continuo por mais alguns anos será que eu vou olhar para um lugar diferente né mas aí quanto mais a gente foi alcançando coisas nas últimas semanas mais eu tô confiante com a decisão que eu tomei de ficar até 2025 e mais confiante também que a gente pode sim alcançar Juntos os nossos objetivos no futuro Pode, Garcia? Olha,
1: Garcia, <risos> cara, poder, eu acho que pode Sabe, eu, eu, eu confesso Que eu tenho realmente, né Peguei, porque não era o tempo todo assim eu Peguei um pouco de, né, de asco Aí do, do Lando Noves do, acho, Enfim, cara, acho ele um cara Muito sem noção, pessoalmente falando Né não gosto dele mais, né, já cheguei até uhum. a achar ele engraçadinho em alguns momentos, mas acho que perdeu o brilho ali, Eu já falei sobre isso aqui, mas não acho que, que, que o mesmo se reflita pro talento dele, né cara, a gente é o Norris fez, fez bastante coisa também nas categorias de base eu não sei agora que, que, quando ele foi campeão né? sei que ele foi campeão também mas não sei exatamente nem de que categoria nem que ano, não sei que ele, ele chegou com tudo na Fórmula 1, eu acho que com um bom carro Garcia, o Norris é um cara para brigar lá na frente sim, né agora, é, que seria é, assim até imprudente da minha parte dizer por exemplo se ele venceria do Verstappen né, se ele ganharia do Hamilton Então acho que ele tem uma batalha primeiro aí antes de, de, de querer desafiar o Verstappen por exemplo que é o cara da vez nesse momento né com ele mesmo. Né? primeiro ele precisa ter um equipamento e depois ele precisa entrar dentro de uma de uma constância também que ele tem mostrado nas últimas corridas né que era algo que a gente cobrava bastante do Norris mesmo em, em épocas de, de vacas gordas aí com a McLaren teve um carro bom no ano passado ele quase venceu inclusive em alguns momentos né a Garcia ali venceu com o Ricardo, né, a McLaren, depois na Rússia esteve muito perto da vitória o Lando Norris, é, então acho que ele tá, ele se manter um piloto regular dentro né, é, ali, né, do grid da Fórmula, acho que é importante, ele vem conseguindo fazer isso, já são três corridas, né, uhum. quatro corridas na verdade, uhum. que ele tá dentro do top 4, é, então, assim, não, não descarta, eu acho que ele com um bom carro... Né? Ele pode sim bater de frente com, com o Verstappen, desafiar o Max Verstappen aí, que é o cara da vez. Né,
0: é isso, perfeito. Inclusive, falando sobre a McLaren aqui, que acaba sendo o tema, a equipe escolhida entre aspas, pelo Lando Norris, né, o André Estela, que é o chefe da McLaren, ele compartilhou algumas preocupações aí com relação ao carro da equipe, tá, a gente, a gente sabe que, você falou até das últimas quatro equipes, na última corrida, na, das últimas quatro corridas, na última especificamente, a McLaren não foi tão bem quanto se esperava, embora o Norris tenha Sim, feito uma verdade. boa corrida, é. né. É, mas ele, o André Stella falou que na Bélgica o McLaren não atingiu as expectativas dele, né? Ele acha que o carro foi configurado com muita pressão aerodinâmica, né? Então assim é aquilo que a gente fala também, né? Às vezes no sábado o cara fica esperando o pulo do gato para domingo, quando a gente tem tempo estável, então ele vai lá configura todo o carro para pista a molhada, prejudica a classificação dele. Né? mas ele fa... ou o contrário né o cara o carro em pista seca esperando pista molhada enfim Sim. É... e aí ele falou sobre isso né porque ele falou que o carro não funcionou nem um pouco bem em pista seca né mas ele está preocupado Gavi com a corrida de Monza dia 3 de setembro ele falou que é uma pista de altíssima velocidade, ele falou que precisa de algumas atualizações específicas para pistas que tenham baixa pressão aerodinâmica, né, e aí ele acredita que a McLaren vai ter que introduzir alguns ajustes no, atua... no assoalho do carro para melhorar o desempenho no... no grande prêmio da Itália, diz que a McLaren está trabalhando forte para resolver esses problemas, né. Ele falou que o grid está muito próximo, com exceção feita a Red Bull e eu, Vou fazer um parênteses pessoal que aqui, exceção feita ao Verstappen, né, mas enfim, é. então ele acredita que a McLaren vai precisar de alguma atualização ainda, que fique pronta para o grande prêmio da Itália, para não perder essa velocidade que é tão necessária lá em Monza. Pois
1: é, pois é, Garcia, ficou depois da, da, da Bélgica ali, eu lembro, né, agora deu uma refrescada na mente aqui, mas é, é, a gente, teve muita gente, inclusive eu também apostei que o Norris estava esperando chuva. Né, do, no, no domingo, o Piastri, acho que não, acho que o Piastri estava numa configuração diferente, mas também não, a gente não conseguiu ver, né, acabou ficando ali na primeira curva, não progrediu na corrida, então ficou parecendo isso, né, que, que, a, que a McLaren tinha muita pressão aerodinâmica realmente no carro, numa pista onde você tinha que estar tá um pouco mais solto, uhum. né, uma pista que de alta, né, de bastante tempo, com o pé cravado, etc e tal, Algo muito parecido com a Itália, né? Eu acho que a Holanda um pouco menos, é, né? a Holanda menos. Mas, a Holanda menos, mas eu acho que para a Itália, realmente a gente vai ter essa, essa prova real, né, Garcia? Porque, tudo bem, foi o, né, a estratégia ali. Então, estava um final de semana turbulento em termos de, de clima, né? a gente não sabia se ia chover ou se não ia, etc e tal, talvez uma aposta da McLaren, ele poderia inclusive até ter vencido a corrida, caso desse certo, Vamos ser, sejamos justos Opa. aqui, né Garcia, porque é, se é, teria sido o pulo do gato, a gente tá falando aí sobre alguém ter que esperar uma quebra da Red Bull, etc. mas isso seria também uma outra coisa que poderia, na, né, por questões ali é, né, da, do clima, superar também a Red Bull, então não deu certo, mas Será que é isso mesmo? Será que é uma deficiência do carro, né? A gente aguarda para ver aí as próximas corridas e eu acho que esse esse GP da Itália vai ser o tiratema. Né? Então a gente já sabe que é, virão aí atualizações, pelo menos em termos do chassi para poder né, reparar, digamos isso, ou melhorar. Né? A gente não sabe ainda se é reparar ou melhorar, né, Garcia? Mas, de fato, a gente vai ter um tirateima aí com, com o carro da McLaren em condições de alta velocidade em Monza, né, segunda etapa aí depois do começo, da, da do recomeço da temporada após as
0: férias, né, Garcia? Perfeito. Você apostaria que a McLaren segue lá como segunda, terceira força? Cara,
1: eu ainda acho que a McLaren é a segunda força, Garcia, até porque a gente teve um misto agora aí de circuitos, né foram, então sei lá, eu falei quatro corridas, talvez tenha sido cinco ou, enfim, mas a McLaren teve três bons resultados seguidos né, é, que foi a Inglaterra Áustria e não sei mais, <risos> eu sou a minha Hungria. cola aqui, e Hungria Hungria, boa Garcia, obrigado é, em, em, então assim são pistas diferentes né, são pistas diferentes, eu acho que ter ido bem na Hungria era uma coisa que a gente até comentou aqui durante a semana, poxa vamos ver né, se a McLaren sobre é, um circuito ali que não tem tantas altas velocidades, etc, ela se sai bem, agora a gente também não tinha tido um extremo de alta velocidade como foi Spa. Né? Então, por outro lado, deixou essa, essa dúvida, né, Garcia? Se, se, será que se sai bem também em circuitos muito rápidos? Mas eu apostaria que sim, cara. Eu não, não acho, né, talvez... Eu, eu fico com a estratégia. O Piastri começou muito bem. É, eu acho que ele, ele teria progredido sim. ali. Ele iria dar trabalho sim. se ele se mantém ali. Né? Então, é isso. É, é, é nisso que eu tô focado. Acho que com o Piastri... Em, em, com, com, o setup correto, digamos assim, para a corrida do domingo ali na Spa, ele teria ido muito melhor. Você teria saído muito melhor do que o Lando Norris, que para mim errou no setup. Então, tô dando esse crédito e aí não tenho motivos para achar que não, né, Garcia? Não tenho motivos. Mas, de novo, lá na Itália, talvez a gente possa mudar de ideia. Hein? Boa,
0: perfeito. É isso. Falamos sobre Lando Norris e McLaren no nosso segundo bloco e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, onde a gente vai para as nossas rapidinhas de sempre. A gente não vai falar sobre Fórmula 1 nas nossas rapidinhas hoje, hein? Olha só. A gente começa falando sobre a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que abriu um que anunciou a abertura de um escritório no Brasil com apoio da CBA, né? inclusive o, o Ben Solayan, né, o presidente da FIA ele está na Guatemala né, por conta do FIA American Congress e anunciou a abertura desse escritório né. vai ser a primeira vez desde 1904, quando a FIA foi fundada que a entidade vai ter um escritório fora da Europa, atualmente ela tem instalações na França, em Paris e Valéry e também em Genebra, na Suíça e a sede brasileira vai ficar no Rio de Janeiro, na mesma estrutura da CBA, né, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, vai seu o escritório o contato regional da FIA para todos os países do continente, continente americano, tá? E quando a gente fala em continente americano, possivelmente, provavelmente esteja incluindo todas as Américas, né? E a ideia é fortalecer o, o, os vínculos todos aí com a FIA por meio de um re representante eh, regional também, maior integração com dirigentes locais, né, a, a FIA no Rio de Janeiro também vai dar suporte às confederações locais para implantação de projetos, realização de eventos no automobilismo, tudo isso sob a responsabilidade do Renato Correia, brasileiro, que vai passar a ser a partir de setembro o elo da FIA com o continente americano, ele vai responder a vice-presidente, que é a Fabiana Eccleston e ao é o vice-presidente de esporte da FIA para América do Norte, o Daniel Cohen, né, então o o, o, o Giovanni, né? Ele até falou. Ele falou assim: olha, esse anúncio é a comprovação e o reconhecimento do trabalho que hoje o Brasil tem efetuado em conjunto com a vice-presidente Fabiana Eccleston. Foi ela quem defendeu-se a CBA e o Renato, o Elo para o continente. Estamos muito felizes e honrados e naturalmente agradecidos a Deus que tem nos ajudado sobre maneiras. O pessoal gosta de pôr Deus no meio aí, né? Nada contra, pelo amor de Deus. Mas sempre tem um Deus ali, né? Sei, é isso. Mas é esse. É, é muito interessante a ideia. Do, do, da FIA, tem um escritório aqui no Brasil e deve ajudar a fortalecer também, por proximidade, por facilidade de contatos e tudo mais, a gente sabe a importância estratégica de ter um escritório aqui, né Gabi?
1: Pois é, é isso, né, Garcia, eu ia dizer exatamente isso, né, que é, pro Brasil estrategicamente é, né, é o melhor dos mundos, né, se tratando aí de automobilismo, né, você ter uma sede da FIA aqui, que, que depois você tem a primeira sim a Fabiana Ecclson é super atuante hum, também hum. né, então já, já tem feito um bom trabalho e aí consegue né, mais um passo importante aí eu acho que vai fortalecer as relações aí é, do Brasil e não só isso né cara, a gente tem aí também por exemplo, a gente vai falar já já de Stock Car né, acho que é, apesar de, de, de serem né, a Stock Car não responde à FIA uma categoria CBA brasileira, obviamente sim. né, mas eu acho que mesmo assim é, é, as categorias nacionais aqui, elas também serão beneficiadas com essa, com essa chegada do escritório da FIA aqui no
0: Brasil, Garcia é isso, bom, mais uma aqui ó, calendários da Fórmula 2 e 3 foram anunciados pro, pro ano que vem Gavi. Então, passar rapidinho aqui, ó calendário da Fórmula 2 é, de, de 29 a 2 de março Bahrein, 7 a 9 de março Jeddah, na Arábia Saudita 22 a 24 de março Melbourne, na Austrália, 17 a 19 de maio, Imola, na Itália 23 a 26 de maio, Mônaco 21 a 23 de junho, Espanha 28 a 30 de junho, Áustria 5 a 7 de julho, Grã-Bretanha 19 a 21 de julho, Hungria 20 a, 26 a 28 de julho, Bel 30 de agosto a 1º de setembro, Itália, 13 a 15 de setembro, Azerbaijão, 29 de novembro a 1º de dezembro, a novidade, Catar, 6 a 8 de dezembro, Emirados Árabes, enquanto a Fórmula 3, que tem um calendário é, um pouquinho menor, né? vai ter Sakira Austrália, Itália, Mônaco, Espanha, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e Itália junto com, com a Fórmula 2. A gente vê que a Fórmula 3 aí não tem Azerbaijão, Catar e Emirados Árabes, né? Tem mais alguma coisinha que falta aqui, mas eu já te falo, né? Mas enfim, calendário anunciado pro ano que vem. A Fórmula 2 que vai seguir aí em 12, em 14 finais de semana junto com a Fórmula 1 e a Fórmula 3 em 10, Gavi. Ótimo, Garcia, né? A gente.
1: Dando continuidade aí até o que foi feito nesse ano, né? Também, então é importante a gente ter, né? Essas corridas que ficam de fora e são as mais preocupantes, né, Garcia? Porque o piloto, a gente fala, né? A Fórmula 2, Fórmula 3, elas são categorias de base, uhum. né? Então elas precisam fornecer ali o conhecimento, né? E a estrutura para o piloto poder subir na Fórmula 1 e tá apto, né? Mas também são. Mas é muita etapa, é muita corrida no ano para acompanhar tudo. A gente <risos> sabe que tem uma questão de custos, né? Mas quanto mais, mais, né, mais etapas aí do ano tiver, né, Fórmula 2 e Fórmula 3, né? Melhor. A gente tem 10 de fora ainda se você pensar é bastante coisa, né você chega lá no, correndo no, junto com os caras ali que já estão vários anos numa pista que você nunca correu com Fórmula 1 que você também nunca correu, né assim, hum, então isso para chamar a atenção aí realmente como é difícil esse salto, né é, pra Fórmula 2, da Fórmula 2 da Fórmula 3 pra Fórmula 2 da Fórmula 2 pra Fórmula 1 principalmente é, mas é isso, 14 corridas
0: aí teremos Fórmula 2 também em 2024 é isso, perfeito e a excelente estocar e eu falo excelente porque realmente as corridas estão sensacionais na Stock Car, né, uh, chega a metade da temporada nesse final de semana em Mogi, Guaçu lá no Velotitá, né, e primeira vez nesse ano que a Stock Car vai correr no Velotitá, tem, assim, uma alternância muito grande nos vencedores esse ano, a gente já teve Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande, Dudu Barrichello, alguns dos nomes, 58% do grid já terminou no top 3, olha só que coisa espetacular, quem é o líder do campeonato hoje é o Thiago Camilo, ele tem 17 pontos de vantagem para o Casagrande, que é, aí vem Serrinha, né? O Daniel Serra, o César Ramos e também o Rubens Barrichello completando, completando as, as cinco primeiras posições. A gente vai ter Stockar. Né, é, a gente vai ter Fórmula 4 Brasil e a gente vai ter também aí a, a Stock Car Pro, né, Gavi?
1: É isso, é isso, Garcia. Aí, cara, a gente, né, seguimos aqui, hein? A última vez que a gente tinha falado sobre a Stock, o líder era o Thiago Camilo, Sim. né? Vocês sabem, torcida declarada minha pra ele, <risos> o Camilo que precisa. <risos> É, aí, quem sabe, vamos devagarinho, vamos com calma, né Garcia, mas o fato é que a temporada tá muito bacana, a gente teve trocas aí de, 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 já na liderança, mas agora nessa etapa volta aí o Thiago Camilo também, então, etapa imperdível aí da Stock Car no e claro, é f em loco lá, com a Nath de Vivo, informações todas aí No site,
0: na pinta, viu Garcia? É isso, as corridas é, No domingo, é, começa 11h30 da manhã, né, então a gente já sabe É 30 minutos mais uma volta E aí Inverte o, 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 os primeiros Ali para já começar a segunda Corrida, né, então 11h30 da manhã Já liga a sua TV aí, que, que vai ter e eu tenho certeza que vai ser legal Vai ter Fórmula 4 Brasil também Né, no domingo né, e tá tendo né, nesse final de semana, junto com a Stock Car, também lá no Velocità. Né. E nas seis provas disputadas até agora, quatro pilotos venceram também: o Vinícius Tessaro, que é o líder do campeonato, inclusive, o Luan Lopes, o Matheus Carejas e o Nelson Neto também. Né. Então a gente vai ter mais uma vez aí a, a Stock Car, a, a Fórmula 4 Brasil, que vai ter corridas no sábado, né, 11h20 da manhã, primeira corrida, 25 minutos, mais uma volta. 4 da tarde no sábado, 18 minutos mais uma volta, e a corrida 3 vai ser domingo às 8h35 da manhã, 25 minutos mais uma volta, Fórmula 4 Brasil que também tá bem legal, né? Tá muito legal, né, Garcia? Fórmula 4 Brasil tá muito legal,
1: as corridas... Pô, a, a, o grid é muito competitivo, né, ali apesar de serem pilotos novatos, então a gente vê, claro, né, erros de, de pilotos novatos, né, até por isso as categorias de base são tão importantes, né, mas ali a, 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 a forma como foi pensada a Fórmula 4, né? Então, é, a gente tem sorteio de motor toda a corrida, é, dá uma, uma, um equilíbrio muito grande, né? Então, é sempre muito difícil apontar um favorito, assim, antes do final de semana, né? Chegar lá no, no circuito é que a gente vê quem tá andando na frente e, 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 cara, a gente tem também, acho que são duas mulheres, né? Duas meninas uhum. aí correndo, se eu não me engano, é a Rafaela, vou dev, ficar devendo os nomes aqui, mas, então, eu, tem, ainda tem isso, né, uma corrida que abre portas também aí para esse lance da diversidade, que eu acho muito importante no esporte a motor, e é muito legal, cara, eu não perco uma corrida da, da F4 e esse final de semana também não vai ser diferente, né, até porque o velocitar lá para as corridas de Fórmula ali, 4, ele se encaixa, é, é perfeito ali, né, eu acompanhei no ano passado ou retrasado a corrida lá em loco da, da F4 e cara, posso dizer que, que é sensacional ali, os caras têm que né, tem que, tem que tem que ir pra cima, viu, Garcia, não é fácil andar ali também no, né, apertadinho em alguns momentos, mas dá muitas oportunidades de ultrapassagem, então
0: espere uma corrida movimentada da Fórmula 4, sem dúvida nenhuma, Garcia. É isso. Uh, Gavi, a gente tem um, um, um amigo, o Alexander Grunwald, que ele gosta de falar que nem só de Fórmula 1 vive o automobilismo, ele é um cara que inclusive entusiasta aí de outras categorias e tal, então fica a dica aqui, a gente vai dar uma pequena dica na TV esse final de semana, para você que gosta de automobilismo vai ter bastante coisa, a Fórmula 1 entrou em recesso, mas vai ter bastante coisa aqui, ó, sábado eu vou pegar pela lista, ah, 11, da manhã vai ter a Fórmula 4 Brasil, que a gente acabou de falar, vou falar só as principais aqui, porque vai ter bastante coisa, tá, mas assim Fórmula 4 Brasil, no Band Sports e no YouTube, tá inclusive tem comentários do próprio Grum, por isso que eu, eu citei ele aqui, né ah, aí a gente vai ter meio de 40 indie Indy, treino livre 2 no Star Plus, a gente vai ter classificação da Stock Car, uma da tarde no Sport TV e no Youtube a gente vai ter Copa HB20 no YouTube também, aí depois tem classificação da Indy no Star Plus às 15h05, aí tem a segunda corrida da Fórmula 4 Brasil no Band Sports e no YouTube às 4 da tarde. Depois tem Nascar Xfinity corrida às 4h30 da tarde no Band Sports, né? No domingo, Gavi, uh, vamos lá, tem DTM, 8h15 da manhã no Star Plus, DTM é muito legal também, adoro as corridas do DTM. Fórmula 4 Brasil, a, a corrida número 3 no Band Sports e no YouTube, Aí a gente vai ter Indy no Star Plus, Indy NXT, né? A gente vai ter Stock Car a corrida, né? 11h30 da manhã, as duas corridas já na Band, TV aberta, no Sport TV e também no YouTube. Aí vai ter Fórmula Indy na Cultura, na ESPN e no Star Plus, uma da tarde... Aí tem a Corrida 2 da Copa HB20 no YouTube e vai ter Nascar, é 3h30 da tarde no Band Esportes, então tem bastante coisa para quem gosta de automobilismo, aí se você já tá... Porque tem sempre o público, a gente fala que tem muita corrida de Fórmula 1 e é verdade, mas assim, tem um público que gosta muito de corrida, quer ver corrida todo, todo final dia. de semana, então não vai, faltar, não vai faltar opção nesse final de semana, né? Não, pois é, né? Não tem Fórmula 1, Garcia, mas é
1: só... Até na TV nossa aqui, <risos> não nem muito longe... Já vai estar tá passando bastante coisa então né? animado aí o final de semana Para né, os fãs aí do, do esporte a motor E é isso, né se A gente fica semana que vem Eu acho que aí a gente não tem, não tem estoque Vai dar uma, uma paradinha, mas tem EP. Então mesmo durante as, as férias Da Fórmula 1 aí tem bastante Digamos bastante agito aí Para quem curte é, o esporte a motor E claro, cara, como a gente fala que é férias Fórmula 1, etc e tal, mas assim O site não isso. para, né Garcia Vai filmaninha.net todo dia lá é, a gente solta bastante notícia é, tá, Todos os Esportes né, que, que envolve aí Automobilismo, então você fica ligado Na filmania.net, que mesmo que a gente Esteja de férias, o site não está E todo dia bombando lá Com o Cadu alimentando aí o nosso feed Viu Garcia? Perfeito, é isso
0: mesmo Bom quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode. Mesmo nesse recesso, a gente está aqui para conversar. Você pode mandar mensagem para mim lá nas minhas redes sociais, tá aí por lá. Pode mandar mensagem para o Gavi também, né? Como é que faz falar contigo, Gabriel? Eu vou passar o meu, mas você passa o seu primeiro. Ô,
1: Garcia, para falar comigo tem, o, tem meu Instagram, né? Que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, né? Então, de, de novo aí, gabriel__gavinelli com dois L's. Eu estou vendo aqui, Garcia, agora mesmo, uma mensagem aí do Eder Silva ele me mandou uma mensagem que eu vou ler aqui então, primeiro ele parabeniza a gente aí pelo podcast, né, hum. disse que tá sempre ligado aí, e ouve na academia também, né, ele, ele disse que ele gostaria de falar algo aqui pra gente, não, pra a Mercedes, ó, fi, pra ele, né, a Mercedes fica com o segundo posto nos construtores, né, Pois toda toda prova... Tem um que anda em segundo ou, ou né, um pouco mais à frente com a Mercedes, né? Mas na prova seguinte eles acabam indo para a quinta ou sexta força, né? É, as outras equipes, isso de acordo com o Eder aí. Já a Mercedes fica na dela, tá sempre ali entre a segunda e a terceira força e assim vai se mantendo. Então, aqui para o Eder, né? Diz que a Mercedes vai ficar com a P2 aí nos construtores. Eu tô junto com o Éder, é eu acho que a McLaren poderia né precisaria fazer conta aí, mas difícil, começou muito mal a temporada também, até acho que a Mercedes vai continuar né? ali na frente e sem dúvida nenhuma a regularidade de, da dupla da Mercedes é de chamar atenção né Garcia, e aí para fechar então aqui ó, ele disse que é de Uberlândia cara, então mandar um abraço aí para Uberlândia também né Garcia, Minas Gerais Mano, Minas Gerais é bom demais, hein, é, cara. Eu até rimou, é, ó, é. foi sem querer. Juro que foi sem querer. Mas é bom demais, cara. Nossa, tô com saudade de Minas Gerais. Eu, eu já fui muito ali. Pra, ia muito para Camanducaia, que já é na divisa, sim, né? Sim, sim. Mas durante um tempo eu ia para Ouro Preto, né? A gente tinha um tio nosso chamou, cara, grande. Então deixa um abraço para ele. Ele era cabeleireiro lá em Ouro Preto, então a gente ia muito lá, cara. Eu lembro que eu ficava ali dando carona para faculdade, cara, era sensacional. Que boa época também! Um abraço aí pra todos os mineiros, né? Eu época.
0: costumo dizer, Gavi, que, que assim. E, e tem comida boa em tudo quanto é lugar, né? Mas a comida mineira ela é um caso à parte aqui no Brasil. Né? E, e, e é um negócio louco, assim, porque, por exemplo, a gente mora aqui em São Paulo, então a gente pega o carro aqui e vai pra Extrema. Extrema fica na divisa de São Paulo com Minas Gerais, é a primeira cidade, né? Tá uma hora e vinte, né, Garcia? Isso, isso, isso. É, se você for Daqui bem de ali... São Bernardo, né? Se... De você, aí dá, mais, dá menos. É, que, é, vamos pôr uma hora e meia, que a gente não. às vezes tem trânsito, às vezes você vai na boa. É, tá, trânsito então... uma hora e meia, boa. Isso, uma hora e meia pra sair daqui onde eu tô, no Bexiga, até Extrema, em Minas Gerais. Cara, é um negócio muito louco, porque você passa a divisa de Estado, você tá ali a cidadezinha, a última cidade de São Paulo, que eu não lembro o nome agora, né? A última cidade de São Paulo é uma coisa, ok, come-se bem, mas você passou a divisa do Estado, eu não sei o que acontece, a comida ganha sabor, cara, é um negócio maluco, assim, né? Tanto que eu vou fazer Sim. propaganda, uma propaganda gratuita aqui, porque às vezes, eu, eu já aconteceu eu pegar meu carro e até Extrema, tem um restaurante chamado Casarão em Extrema, e é um restaurante muito simples, né? Mas cara, a comida nesse restaurante é um negócio absurdo de gostoso, né? E aí você passa, e recentemente eu fui até a Bahia de carro, né? E aí você passa de visa. É a divisa, cara, não importa que tenha Cidades ali, tipo a última cidade de Minas Lá que é a cidade é a divisa alegre e tal Não importa, passou a divisa o tempero Muda, é um negócio muito louco assim É muito né? louco então, o, o, e... o, o, a, a, As diferenças regionais no Brasil é um negócio Que eu acho espetacular, é lindo inclusive Espetacular, espetacular, Garcia Realmente, cara,
1: e é o que você falou Passa ali a divisa já tem as barraquinhas E tudo mais, né cara, então É, é muito doido, né, do outro lado ali Parece que tem uma divisa Eu tava olhando aqui no mapa, <risos> né, Garcia porque eu fiquei curioso também, né, mas é Vargem, cara, tá aqui, né, para Vargem, isso, né, isso. e uma cidade que fica quase na divisa mesmo, mas pelo outro lado, e eu já fui, é a terra do lobisomem, cara, e assim, que puta lugar maravilhoso, cara. <risos> eu não
0: sabia que era a terra do lobisomem.
1: Joanópolis, cara.
0: Joanópolis, Joanópolis, eu não sabia que, nem que existia a terra do lobisomem. É a
1: terra do lobisomem, <risos> é muito doido, cara. <risos> Olha, eu vou falar porque <risos> lá é muito doido, né, se você for, Boa. vale a visita em qualquer lugar, né, mas do, na lua cheia, principalmente, tem várias, várias coisas, assim, a gente ficou no hotel que tinha lá, o lobisomem, era muito louco, cara, realmente, é eu também não sabia, eu fiquei sabendo
0: quando eu cheguei lá em Joanópolis, Garcia. Até a última cidade grande, vamos dizer assim, que tem Bragança, que é um pouquinho antes também, que pra quem gosta de carne de porco, tem uma linguiça fenomenal, né, então... Então, mas aí, assim, essa, essa rota da Fernão Dias aí é um negócio muito louco, né? Que você tem Atibaia, come-se muito bem nessa rota da Fernão Dias aí. É, mas, verdade, mas, enfim, é quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, através do meu Instagram, arroba... Carlos Garcia FM, pode me seguir, pode mandar mensagem. O Pedro Henrique Reis, que está sempre participando com a gente também, né? É... Ele falou assim, cara, eu vi o último episódio e fiquei com uma dúvida referente a uma coisa que já vem sendo debatida há algum tempo por vocês. Sobre a audiência da Band. Quando a audiência é contabilizada, ela considera apenas a audiência televisiva ou também o Band Play aplicativo da Band? Além disso, também é considerada audiência para o site, etc. Ele falou assim, eu digo isso porque eu, por exemplo, não assisto TV em um aparelho televisivo visível há mais de dois anos. Ele foi só aplicativos e streamings. E posso afirmar o mesmo de 8 a cada 10 amigos meus que também acompanham. Um grande abraço. Primeira parte do campeonato acabou, mas vocês fizeram um excelente trabalho no podcast. Então, Pedro, vamos boa, lá. Boa, hein? Legal duas isso. Duas coisas. Não, é, é, duas coisas. Primeiro, acontece que você é, tá inserido num nicho ainda, é, porque a maioria da audiência ela ainda vem da TV. É que aconteceu aqui de você estar tá inserido num nicho. É, entre os seus amigos aí, que é um nicho que ele, inclusive, já tem a sua contabilidade separada né, com relação à audiência digital. Eu lembro que... É a última rádio que eu trabalhei foi a, a, a Transamérica, né? E a gente viveu no período, passei 10 anos na Transamérica, Sim. né, Gabi? A gente viveu o um momento em que o Ibope, é, ele, que agora não chama mais Ibope, mas enfim, o Ibope, ele passou a considerar a audiência da internet também, que vinha de aplicativos, que vinha de site e tudo mais, ele inseriu os aplicativos na mesma contabilidade ali de audiência, então misturando rádio e digital, né? No caso da TV ainda não tem essa mistura, né? Mas o que a gente faz aqui é, não é nem apenas é, é, citar se caiu em número ou subiu em número. A audiência da TV ainda serve para indexar interesse do público Exatamente. comum. Né? A gente sempre fala isso, a gente sempre faz essa separação aqui. A gente sabe que o nicho, aquele que gosta mesmo de Fórmula 1 e tudo mais... Provavelmente não
1: vai deixar de assistir. O vai estar no assistir. aniversário lá vendo o Fórmula 1 no celular, né, Garcia?
0: Com o celularzinho do lado, é isso mesmo. Então, assim, esse cara não vai deixar de assistir. Mas quando a gente traz audiência, a gente quer mostrar para você que tá ouvindo o podcast, né? O que o, o, o público em geral tá Exatamente. acompanhando. E o público em geral, ele tá acompanhando menos a Fórmula 1. Seja por, aí a gente já debateu várias vezes os motivos aqui Então só para não estender muito Nem vamos colocar isso em pauta Mas o público em geral, ele tá acompanhando menos E o público geral, ele tá lá na TV E não nos aplicativos, né? Então a gente... Porque assim, o cara que sai pro aniversário Gosta muito de Fórmula 1 Ele vai assistindo o um aplicativo lá no meio do aniversário O cara que é público geral, ele fala não Ele vai curtir o aniversário ele e, pega, e o celular Mas ele pergunta com um amigo você, ali, entendeu? né? Num
1: grupo depois então a gente me pergunta, cara, e aí, Gabriel, como é que foi a comida aqui e tá tal, isso. né? Muita
0: gente. Hã, é, hã? É, é exatamente, e o que a gente traz aqui é isso, a gente, a gente traz quando a gente indexa a audiência da Band, como a gente já fazia no último ano de Globo também, né? a gente quer entender um pouco do do, do interesse do público geral pela Fórmula 1, porque no fim das contas o Brasil, ele tem ainda a maior, é, eu não sei como tá este ano, posso te falar sobre esse ano mas ele tem a maior audiência absoluta e é televisiva dizer, da Fórmula 1 no mundo, claro, porque o Brasil porque o Brasil tem 200 e 20 milhões de habitantes? Sim, mas é um mercado importantíssimo para a Fórmula 1. Enfim, eu vou acrescentar que uma coisa sendo, só né? que
1: você não falou que eu acho que também vale acrescentar: que a gente, né, Garcia, principalmente assim, a geração tem 40 anos, aí vou colocar. Nós, basicamente, assim, né? É, a, a Ayrton Senna, Boa. isso, cara, era uma audiência animal, né, Garcia? E, e não era só um, um, um audiência, Sim. cara. Na minha família, eu era moleque, saía a briga, tipo, igual. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, que bom, né? Mas antes saía muita discussão de time de futebol. <risos> eu lembro que na minha família saía a discussão por causa do piquei do Senna, cara. né, eu tinha, eu tinha um tio que era. torcia. Olha que Pique, legal que legal. Quase saíram na mão, Garcia. Que legal. Que emocionante. Mas, ah, mas é, são irmãos, isso é né, legal, cara? É. Irmãos é, irmão é fogo. Né, irmãos, irmão. Só os irmãos se resolvem, não tem jeito, né? Inclusive, um deles é o meu pai, né, cara? Torcia pro Senna. Meu tio, né, que já foi, inclusive, ficou homenagem aí pra ele, pro grande Nelson aí, ferrarista, é, brabo, né? E ele defendia aí o Piquet, né? E ele já brigava muito. E era um tema, a Fórmula 1 era um tema de boteco né Garcia, você tava lá, você chegava lá igual hoje você chega na padaria lá e ó, dá um é... pingado, aí sei lá se as pessoas fazem isso hoje ainda, eu faço, né só que eu não peço pingado, eu peço puro, é dar um puro aí, aí você falou, tá, o Corinthians né, ah o São Paulo perdeu, ah, o Corinthians ganhou, não é Garcia Antes você acrescentava nesse tema, sim, sim. Eu, eu não, mas eu via meu pai conversando. O Senna, cara, pô, e o Senna, hein, né? Venceu e tal. Então era uma coisa. A gente vem, a gente herdou isso ainda, né? O F Mania, que tem aí mais de 20 anos, também foi criado. Né, ali nessa entre safra ali, então né, a gente é, tem ainda assim. Então, por isso que quando a gente fala também em audiência, o que o Garcia falou, a gente ainda é um dos países do mundo, né? Acho que é o segundo país do mundo que mais assiste Fórmula 1, né? Então, mas tem, tem também, acho que vale ponderar também essa comparação. Né, a, a audiência aqui, a gente veio de um negócio que era extremo, né? Era um, era uma, era um esporte. Que, que era comentado no bar, né, assim, não por no bar entre o seu nicho, né, Garcia, no bar comumente, né, você ia lá, pegava lá, o um, é que eu falei, pagava um cigarro, o cara falava, você, na pavorou esse final de semana, né, era isso, então também vale essa, esse registro aí pra essa comparação que a é, gente faz com você. E
0: pra esse público comum, comum né, uh, talvez o Verstappen tá liderando do jeito que tá não seja interessante a gente que gosta de ver a corrida do segundo até o último você me, você, você é. até me trouxe uma lembrança legal Gavi porque assim não é Fórmula 1 já pedindo licença pra lá de futebol em casa é, eu sou São Paulino e minha irmã é corintiana né então, você. Olha como crescem duas crianças juntas, uma sendo São Paulino e a outra sendo corintiana. Conforme a gente foi crescendo, que a gente foi ficando mais fanático. E já, já passou faz tempo a minha fase de fanático, tá? A dela também. Mas, assim, na fase mais fanática, vixe, ia jogar São Paulo e Corinthians, e um dos dois ia arrumar outro lugar pra assistir o jogo, porque em casa Nossa, não ia é ser, não. Então. Né? que é, era muito é, louco, então, né? é. Aí, porque os nervos ficavam a flor da pele. Eu sou muito unido, assim, com a minha irmã, né? A gente tem uma união muito louca. Mas em dia de jogo, não, a cada um pro seu canto. Mas é quando <risos> assunto é futebol, né, Garcia? <risos> é. Quando
1: assunto é futebol. Não, mas eu também, a gente vai passando, né, cara? Esse, o fanatismo ah, é, é, é uma coisa que, pô, não é pra Alguns, né? A gente vê que para outros dá mas acho que a maioria passa, né, Garcia? Ainda bem. Mas divide opiniões, mas por outro lado também, né, é isso, né, Garcia? O esporte o futebol só é o que é, porque tem a galera que é fanático, que acompanha todo dia, sim, né, Garcia? Sim, sim. É, não digo que briga, porque eu também não, não acho certo isso, pelo amor de Deus, mas assim... Que é, 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 vive disso, A briga né? não, mas é aquela discussão... Né? Você,
0: vamos ser muito honesto aqui. Aquela discussão um pouquinho mais acalorada também faz parte. Sem briga, ah, sem não, inimizade, é. né? sem, sem você carregar mágoa, rancor. Aquela discussão... Ah, levantou um pouco a voz... Blá, 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 depois vai lá e dá um abraço, acabou. Isso daí faz parte. Ah, é, faz parte. É.
1: Se você se propõe a discutir futebol, você tem que estar preparado pra isso também, né? Porque a verdade é essa, né? É, é. Não é tem isso. como. Não tem como ficar só ali, né? Na... <risos> mas se você estiver aí na um palmeirense, um corintiano, um são paulino vou, vou tirar o Santos dessa por enquanto, coitado do Santos hein, vou tirar por enquanto, <risos> depois a gente põe o Santos de novo <risos> sacanagem mas é
0: isso gente Obrigado aí pela participação pela presença de todo mundo sempre assistindo, de novo, duas semaninhas aí de recesso junto com a Fórmula 1 ah, se acontecer alguma coisa extraordinária, claro a gente vai estar tá por aqui, mas muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando como vai entrar de recesso, acho que vale a pena a gente falar como sempre é, é muito importante a sua presença aqui ouvindo o nosso podcast, caso contrário eu ligava pro Gavi, pro Gavi todo dia a gente ficava conversando só a gente aí, mas a gente faz tudo isso, porque tem quem ouça e é você, né, que dá essa força pra gente aí, então muitíssimo obrigado um grande abraço e valeu você, valeu também, você
1: parceiro, tamo junto, né, como você disse aí, vamos, vamos parar esse recessinho, Garcia e a gente para numa situação muito confortável aqui, eu quero compartilhar com as pessoas aí que ouvem que são responsáveis por isso, a gente tá no top 50 aí do Spotify né, oh. sessão esporte já faz uma semaninha né, hoje ganhamos mais três posições oh. a gente tá na 46ª posição, oh. então, obrigado Todo mundo que acompanha a gente aí também, né? Isso no Spotify também, na Apple, inclusive posições idênticas aí, não acontece sempre, inclusive é a primeira vez que acontece, <risos> né? Então tamo aí um destaque. Graças a vocês que acompanham a gente, a gente sabe. Depois do. Durante esse recesso, os números vão cair, mas a gente conta também com vocês, né, Garcia? De volta aí pra gente manter esses bons números. E mais do que isso, essa boa conversa aí sempre. Muito agradável que eu com certeza vou sentir falta Nesse recesso, viu parceiro? Perfeito. Tamo junto aí, obrigado por tudo aí, mano
0: É isso, tamo sempre junto Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto